0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
1: Herzlich willkommen in der September-Ausgabe des Hörsaal. Mein Name ist Gerhard Deliak und ich freue mich sehr, heute über ein sehr aktuelles und spannendes Thema mit zwei Interviewpartnern, Partnerinnen zu sprechen. Einmal ist hier bei mir im Studio, und wir haben den gebührenden Sicherheitsabstand auch äh, hier eingehalten, Hans-Walter Ruckenbauer vom Institut für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. Und er ist auch Studienleiter für das Masterstudium Angewandte Ethik. Hallo. Hallo. Außerdem begrüße ich äh, Martina Schmidhuber. Sie hat an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Graz die Professur für Healthcare Ethics. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Ja, herzlichen Dank, dass Sie beide Zeit gefunden haben, äh, mit mir heute über ein Thema zu sprechen, das jetzt gerade auch wieder sehr aktuell ist. Und zwar ist das die Corona-Pandemie und zwar geht es hauptsächlich bei unserem Thema heute um ethische, gesellschaftliche und natürlich auch teilweise theologische Reflexionen zu diesem Thema. Und da ist aktuell ein Buch erschienen, zu dem Sie, Herr Ruckenbauer, mir gleich ein bisschen mehr erzählen werden.
2: Ja, sehr gerne. Wir haben 2016, nachdem schon ein langer bioethischer Schwerpunkt an der Fakultät Bestand hatte uns dazu entschlossen in Kooperation auch mit einem Mediziner und Medizinrechtler von der Medizinischen Universität Graz eine Reihe zu eröffnen im Nomos Verlag die im Bioethik in Wissenschaft und Gesellschaft heißt weil wir der Meinung waren und sind dass die Beschäftigung mit bioethischen Fragestellungen ganz zentral für unser gesellschaftliches Miteinander ist und dass wir einfach die unterschiedlichen Disziplinen die hier beteiligt sind, auch gut in ein Gespräch äh, bringen möchten. Im ersten Jahr gab es gleich einen Band zu Fragen, am Lebensende einen Band äh, zu den äh, Herausforderungen des medizintechnischen Fortschritts und der nächste Band, der geplant ist jetzt nach dem Corona-Buch, geht ganz aktuell auch auf die Fragen äh, des Human Enhancement ein. In diesem Kontext konnten wir natürlich äh, uns nicht zurückhalten, <lacht> im späten Frühjahr des heutigen Jahres, so nach Ostern, äh, einmal den Gedanken zu wälzen, ob nicht aktuell es äh, sinnvoll wäre, so eine Art äh, reflexive Zwischenbilanz aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zum Thema der Corona-Pandemie zu ziehen. Der Verlag hat uns da auch gleich sehr unterstützt, war sehr froh, dass wir hier mit dem Band 10 mittlerweile unserer Schriftenreihe zu Corona starten möchten und die Resonanz auch von den angefragten Autorinnen und Autoren, die weit über Graz hinaus in den deutschen Sprachraum hinein nach Südtirol, hinein nach Italien hinein sehr gut war und große Bereitschaft war auch binnen sehr kurzer Zeit qualitätsvolle Beiträge zu liefern, die den Bereich sowohl der medizinethischen Reflexion, der grundrechtlichen Reflexion der Reflexion der sozialen Umbrüche, die dadurch passiert sind durch die Lockdown-Maßnahmen, bis hin zu ganz konkreten pflegeethischen Themen. Wie geht es einer Heimleitung in einer Einrichtung zur Pflege bedachter Menschen? Langzeitpflege, wie geht es der mit, mit Corona? Wir haben Interviews auch mit aufgenommen in, in diesen Band, bis hin dann zu Fragen nach religiösen und spirituellen Bedürfnissen der Betroffenen, der Erkrankten sowie ihrer Angehörigen.
1: Herzlichen Dank für diesen äh, kurzen inhaltlichen Überblick über dieses Buch. Wir möchten über ein Thema, das in diesem Buch äh, vorkommt, ganz speziell heute noch sprechen. Äh, und zwar ist es Ihr Beitrag, Frau Schmidhuber. Sie haben äh, einen Beitrag verfasst äh, zum Thema Vulnerabilität in der Krise. Ich glaube, äh, dass das ein sehr, sehr aktuelles Thema und eine sehr spannende Frage ist. Ich glaube auch gleichzeitig, dass wir diesen Begriff Vulnerabilität vorab aber einmal erklären müssen. Können Sie mir erklären, was ist damit gemeint?
0: Ja, die Vulnerabilität heißt, er übersetzt nichts anderes als Verletzlichkeit. Und es ist sehr deutlich, wenn man genauer hinschaut, dass jeder Mensch verletzlich ist, dass das ein Teil der Conditio Humana ist. Und da gibt es von drei US-amerikanischen feministischen Philosophinnen eine sehr schöne Unterscheidung, nämlich in inhärent Pathogen und Situativ. Ich würde das kurz erläutern. Das waren die Philosophinnen Mackenzie, Rogers und Dodds, die haben das 2014 ebenso ausdifferenziert. Und die inhärente Vulnerabilität bedeutet, dass jeder Mensch von Haus aus vulnerabel ist, auch wenn wir das nicht spüren, wenn es uns gut geht. Aber sobald wir sehr hungrig sind, sehr durstig sind, Schlafentzug haben oder auch sozial isoliert sind, ist das schon eine Form der inhärenten Vulnerabilität, die sich zeigt. Dann gibt es zum anderen die situative Vulnerabilität die eben, wie der Name schon sagt, auf bestimmte Situationen verweist, die uns vulnerabel verletzlich machen. Zum Beispiel können das Naturkatastrophen sein, wenn man plötzlich obdachlos wird, aber auch Dinge wie Krankheit. Wenn man von heute auf morgen eine schwere Erkrankung hat, ist das eine situative Vulnerabilität, die noch zur Inhärenten dazukommt. Und die dritte Form wäre die Pathogene, die dann etwas mit Missbrauch von interpersonellen Beziehungen zu tun hat. Ein Beispiel wäre, wenn ein Kind in der Familie missbraucht wird oder auch im Rahmen von Pflege, also Menschen, die abhängig sind von anderen und dann etwa vernachlässigt oder schlecht behandelt werden.
1: Mhm. Herzlichen Dank für diese Definition. Ich muss gleich dazu sagen, wir haben uns zwar bemüht, die Hintergrundgeräusche, die aufgrund der aktuellen Baustelle hier passieren, ein bisschen ein Zeitfenster zu finden, wo diese nicht so laut sind, falls man es hört bitten wir in diesem Fall jetzt um Verständnis. Ich wollte trotzdem heute schon mit Ihnen darüber sprechen, weil aktuell die Corona-Zahlen wieder im Steigen sind in Österreich und da sich natürlich auch genau diese Fragen der Verletzlichkeit stellen. Sie haben jetzt sehr schön erklärt, welche Formen der Verletzlichkeit es gibt und dass wir alle in graduellen Abstufen mehr oder weniger verletzlich sind. Womit haben Sie sich dann in diesem Beitrag, den Sie für dieses Buch geschrieben haben, womit haben Sie sich genau beschäftigt?
0: Mit Menschen mit Demenz? die eben in dieser speziellen, hochvulnerablen Situation sind in der Corona-Pandemie, aber auch mit jenen Menschen, die Menschen mit Demenz betreuen und pflegen. Also pflegende Angehörige, aber auch professionell Pflegende, die auch vor besonderen Herausforderungen gestellt waren und immer noch sind.
1: Und also Sie haben sich diese, genau, diese spezielle Gruppe angeschaut. Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie Interviews geführt? Oder wie haben Sie genau sozusagen die Daten erhoben? Und was ist natürlich dann auch Ihr Fazit?
0: Ja, bei Menschen mit Demenz ähm, ist es oft schon ausreichend zu beobachten und Gespräche auch mit pflegenden zu führen, was die empfinden, wie es ihnen geht, auch im Umgang mit äh, Menschen mit Demenz. Äh, und hier zeigt sich auch, Menschen mit Demenz sind ja von vornherein schon so vulnerabel, weil sie eben vieles nicht mehr verstehen können, weil sie eben langsamer sind als unsere Welt es sich wünscht. Also die Gesellschaft ist ja sehr ähm, schnelllebig und wenn man das sich so anschaut und dann eben noch die Corona-Zeit dazukommt, in der sie eben noch weniger verstehen können, was los ist, wenn zum Beispiel die Angehörigen nicht mehr zu Besuch kommen dürfen und sie das nicht nachvollziehen können, aber spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber auch, wenn man es ihnen erklärt, nicht verstehen können, dann zeigt das, wie herausfordernd das ist und wie verletzlich die Menschen sind dabei.
1: Diejenigen Personen in unserer Gesellschaft, die verletzlich sind, bleiben ja tendenziell eher äh, auf der Strecke. Das mhm. heißt, ihre, ihre Kernbotschaft ist, dass man eigentlich gerade in so Pandemien oder Ausnahmezustände, wie wir es jetzt erleben, gerade auf diese Gruppen eigentlich besonders hinschauen müsste, oder?
0: Genau, darum geht es ja, dass man diese Gruppen besonders unterstützt, ähm, dass man sie auch schützt, ja? also dass sie eben besonders schützenswert sind und dass sie eben ähm, besondere Bedürfnisse haben auch in dieser Zeit, dass sie eben nicht auf der Strecke bleiben. Und dass man äh, das auch immer wieder erwähnt und wertschätzt, ja, was Menschen leisten, die andere betreuen und pflegen in dieser Zeit. So also dass das eben zwei Gruppen sind, die äh, besonders unterstützt werden müssen. Und ich denke, das ist ein Verdienst der Herausgeber, dass sie das dieses Buch ähm, gemacht haben, das genau das sehr gut aufzeigt, wo es an welchen Stellen es hakt eigentlich an ja, diese Reflexionsmöglichkeiten uns Autorinnen und Autoren gegeben haben.
1: Mhm. Dieser Spagat äh, zwischen verschiedenen Polen, also eben Krankheit, Gesundheit, Freiheitsrechte, äh, Grundrechte, das ist sowieso äh, ein, ein Spagat, der sehr schwierig zu schaffen war und wahrscheinlich auch in Zukunft sehr schwer sein wird, da ähm, irgendwo für alle zufriedenstellende Lösungen zu finden, oder? Was meinen Sie dazu?
2: Ja, wir sind in dieser Phase, in der der Tanz mit dem Bären äh, stattfindet. Und wenn wir jetzt Mitte September in der Vorwoche gerade ein neues Rekordergebnis von und Anführungszeichen Rekordergebnis aus Frankreich hatten mit knapp 10.000 Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden, dann sehen wir schon, dass dieser äh, Tanz jetzt im Herbst, wenn es wieder kühler wird, äh, auch herausfordernder wird und wir eben darauf achten müssen, dass wir hier sozusagen, um im Tanzbild zu bleiben, auch die Führung behalten äh, und sie nicht dem Virus oder dem dem Bären im Bild äh, überlassen. Und natürlich sind wir heute in manchen Bereichen auch äh, klüger, wissen mehr, wie das Virus tickt, wie die Ansteckungswege sind, als das im März noch der Fall war. Aber es bedarf der ständigen Nachjustierens und ich denke, es braucht vor allem dafür auch eine philosophische Tugend und das wäre Gelassenheit. Augenmaß und Gelassenheit und die nötige Vorsicht, das Leben einfach in den kommenden Monaten anders zu gestalten und anders zu führen, als wir es bisher gewohnt sind.
1: Wenn ich jetzt noch einmal, zu, abschließend noch einmal zu dieser Gruppe an besonders vulnerablen Menschen zurückkehre, in ihrem Fall sind das jetzt eben Menschen mit Demenz. Das heißt, man müsste sich hier auch überlegen, macht das überhaupt Sinn, die Angehörigen zu diesen Menschen nicht kommen zu lassen? Richtet man damit nicht mehr Schaden an, mhm. zum Beispiel? Also ich sage ja nicht, dass es dann so sein muss, aber man muss zumindest diese Frage stellen dürfen, genau. wie, wie gehe ich mit dieser Gruppe um? Braucht die was anderes als, sage ich mal, Menschen, die nicht dement erkrankt sind, mhm. oder? Genau, das, das ist der Punkt. Also wie Sie schon sagen, eine Frage stellen zu
0: dürfen, ja, das scheint ja manchmal äh, jetzt schon gar nicht mehr so einfach zu sein oder nicht so einfach zugelassen zu werden, äh, wenn man einer anderen Meinung ist. Und genau das ist es aber, dass Menschen mit Demenz sicher ihre Angehörigen brauchen und mit besonderen Schutzmaßnahmen hier vorsichtig vorzugehen, eben nicht also den Besuch auch kontrolliert durchzuführen im Seniorenheim zum Beispiel. Das sind sicher wichtige Elemente, dass man eben genau bei diesen Gruppen besondere Maßnahmen ergreift, aber nicht die ganze Gesellschaft runtergefahren werden soll, wie wir das ja schon erleben mussten.
1: Mhm. Abschließend äh, würde mich jetzt noch interessieren, oder ich denke auch die Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert es sicher, wenn ich dieses Buch jetzt gerne lesen würde, äh, wo kann ich denn das Machen. Wo bekomme ich dieses Buch oder wo gibt es das vielleicht auch online?
2: Ja, im qualifizierten Buchhandlung natürlich auch die Printversion. aber wir konnten dieses Buch als Open Access publizieren. Das heißt, über die Verlagshomepage des Nomos Verlags ist das Buch in Volltext kostenlos als PDF herunterzuladen.
1: Es ist auch schön, dass Sie das der Öffentlichkeit so zur Verfügung stellen, weil, wie gesagt, diese Fragen, die Sie stellen, sind sicher. Weiterzutragen und müssen weiter verbreitet werden. Dann sage ich herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie heute da waren und verabschiede mich. <lacht> Bis zum Schön nächsten sein. Mal den Hörsaal. Dankeschön.
2: Hörsaal. 15 Minuten Forschung.